0: 今天天。是美好的一欢迎收听人生实用商学院。我要来讲，当你遇到了一个超出你的想象力所能想象的困境，那么你应该怎么做呢？基本上，我认为你永远不应该告诉自己这是命运，所以我要忍耐下去。当然呢，有些人忍耐很低，也许一个吵嘴你就受不了，喊着要离婚。可是啊，我相信我们每个人都有这样的理智来判断，什么是不能够忍下去、忍下去也没有用的东西。前不久我访问的一位作者，那他的名字叫卢岩飞，他写了一本书，叫做《梭哈换一辈子的幸福》。嗯，我看了之后就觉得这是一个相当感人的故事。那这位作者，他目前三十多岁，他的这本书讲的就是他从二十三岁之后的遭遇。那从小，因为就是生在一个爸爸妈妈没有太常回家的家庭，虽然还算完整，但是他很渴望那种温暖的爱，为了想要有一个家。那大学毕业，他就结婚了，而且也没有认识超过一年。结婚的时候，呃、啊，肚子里就有个孩子。他很甘愿的放弃他的研究所的资格证明，就嫁入了一个家庭。这个家庭呢，因为他在彰化，那、啊、这个家庭在彰化，看起来也有工厂，哎，感觉好像还不错，对不对？但是呢，一嫁进去之后，他就发现。这个世界跟他的想象已经不一样了。他说：“其实他在结婚典礼的时候就应该发现了，在选婚纱完全要按照长辈的意思，不能自己选。你想想看，这或多或少就在暗示着这个家庭有人在当独裁者。连你选衣服又不是穿在你身上，他们就是非常的，就是踏入自己的下一代。”的生活中完全没有界限的在管别人婚纱要穿什么，的确，我觉得好像婚纱穿什么好像不要紧嘛。但是这就是一个警讯，如果你的未来公公婆婆在管你婚纱不能这样不能那样，甚至你的先生来管那个穿在你身上的东西的时候，又不能够好好的理性协调，哈，那么。基本上这个婚姻就是会有问题的。婚纱只是一个警讯而已。那他当时是屈服了，觉得没关系，我们乖一点，他们叫我们穿什么就穿，这一天就穿呗。可是进去之后啊，他才发现呢、啊，他已经变成这个家庭的痉挛，大家都要按照这个爸爸的指示。那婆婆不是个坏人，就是个唯唯诺诺的人。哦，原来婆婆是在老公的暴力阴影下过日子的。那这个家庭呢，大部分都是女儿，有一个儿子，儿子就是她老公了。那女儿呢，都到了这个外地去，几乎没有回到家。因为现在的女生呢，不管在多保守的家庭长大，只要你沾染了外面的自由的空气的话，大概不会想回到铁幕里。所以呢，一嫁进这个家、哦他就开始被这个家当成杂工，也没有薪水，每天呢就在做一些行政上的工作。那这是一个家族性的工厂，没有自己的时间啊，一切呢都要报备。那有一天中午啊，他其实是很想要带小孩回娘家，但是这个家的规矩就是一定要老公要开车带你回去，你才能回去，你不可以自己行动。那他呢？其实自己会开车，所以就自己开了车啊。因为跟妈妈约好了，老公呢又在睡午觉，不理他，于是他就自己开车回家了。结果呢，回到家之后，老公就怒气冲冲的来了，在自己爸妈面前呢，就打了他。因为呢，老公先做的事情叫先抢小孩，那妈妈都不忍心孩子就这样被抢走嘛。于是。哎，老公就动手了，而且动手就把他从这个楼梯上推下来，于是他就有狠狠的摔在地上，就不良于行哦。其实后来他偷偷的去验伤，其实从那一天开始，他就知道这个家待不下去了。有一次，一定会有两次。那验伤之后，他还是要回去搜集证据。那当然还蛮科学的，一定有跟律师谈过，说你除了验伤单之外，哦。这个你要证明是他打的，那爸爸妈妈未必愿意出来做证明啊。那他已经做了很多的预备措施，因为他婚前还是在大学时代有卖一些东西，有打过工，所以呢，他就把呃所有的自己的钱收集起来，就放进某一个存折，这是为了要以后打官司的时候证明他有财力可以养小孩。为什么他要回到那个家呢？因为他想到的就是他要拿到证据，也就是没事他会问他老公啊，你为什么打我啊？这律师应该也会告诉你。那虽然你录音的证据啊，法官是经过自由心证，不能当成唯一的证据了、啊，因为你还还是私下录音的嘛。那为了要拿到孩子的监护权。不要让小孩在这样的家中长大哦。所以呢，他就装作若无其事的，在这个家里还过了一段时间的日子。等他收证都好了之后，他就传给了律师。而在老公收到传票的前一天，因为一收到之后他可能会被打到活不了，他就带着婴儿逃出来。他跟我形容说，那是他人生中最恐怖的一天，因为还好外面哦，老天爷在帮他。那天下着大雷雨，否则哦，他们的工厂跟住家是在一起的，而离别的人家很远。万一被追上了，然后把他揪进那个屋子里的时候，外面的人可能听不到。可是因为下着雷雨哦，所以没有人注意到他把小孩偷偷的抱出来了。然后抱出来之后，当然啦、啊，就是呃，他先是回到娘家。其实对我而言，我觉得娘家那时候也不是一定很好回去，因为当时他的爸妈未必很支持他离婚，也许还会劝他说：“哎，你再回去啊，人家就保证不打你啦。”啊，传统家庭都这个样子。但无论如何，他带着婴儿，哎，先逃出来，回到了她的娘家，而且呢，他也。事先都报警说有人会来闹，果然老公就来闹。但无论如何，那一天小孩并没有被抢回去。总而言之，经过了很多挣扎，她争取到了监护权，然后开始呢做童装的生意。后来为了要有全新的生活环境，因为一直在吃娘家里也不是办法啊、哦，还有增加自己的能力，她决定要先满足自己的求知欲。她很想把韩文学好。于是就申请到了韩国的梨花大学去念韩文，带着一个三岁的小孩，还有自己身上所有的钱，租了一个两平大的房间，中间还要在餐厅里面打工跟洗盘子。然后，呃，孩子当然会觉得，哎、怎么这个房子这么小、啊？但是孩子很贴心说，说反正只要有妈妈在就不怕。可是这个孩子啊，因为曾经经历过爸爸来跟妈妈抢孩子的过程。他是非常非常没有安全感的，就会一直黏着妈妈。所以当找不到人家来照顾孩子，孩子又不肯离开的时候，他就真的只好把小孩带去上课。还好啊，嗯，这个语文班里面的人都接受他带着一个孩子，孩子在后面自己画图，他在上课。当然，他一边读书，一边还在东大门里面当导购。那故事很曲折，无论如何，他熬过来了。然后后来变成了外商公司的采购经理。他当时努力学的韩文也派上用场，变成他的专长。那在三十多岁的这一年，他靠着自己的能力啊，我觉得这种经历过危难的，很会聚集粮食，也就是很会理财，因为他知道要有经济的实力，才能支撑他以后的生活。他在台北买了房子之后，他就开始写，把自己的故事写出来，觉得自己有了立足之地。他要让自己经历的过去，给所有的人做见证。遇到这么痛苦的婚姻，当自己选错了的时候，还是要走出来。那我就问他说：“那你都没有考虑婚姻，对不对？”因为他就说：“对啊，因为啊，他吓都吓死了。他觉得一个人好自由。”好好，也许这就是他人生必须经过的考验吧。他一边接受访问，他虽然讲得很冷静，但是还是默默的把一整盒的面纸都用完了。那天我觉得很感动，我看到、哦、眼睛里面发着希望光亮的女人，眼神很坚定，因为她的人生呢是真的靠自己争取来的。虽然都走过了死因幽谷。相当的了不起。所谓为母则强，我想他后来能够带着一个孩子去读书，然后能够同时追求自己的梦想，然后带着一个小孩在身边，真心是不容易的。可是又有什么办法呢？啊，至少他在解决他人生中的问题。我们其实啊，女性总是希望和平，渴望幸福。不过，请记住、啊，你真的不要被那么的好欺负。那当你的幸福受到摧残的时候，请你冷静说不，勇敢离开，不要把你的脸朝向阴暗的地方，这才是属于你的成长之路。当然，我本来打算再说一个反面的故事，那是发生在2018年的。那篇报道我放在我的手机里面很久很久了、啊，嗯，让我觉得非常唏嘘。那刚刚讲了一个正面的故事，现在我就可以告诉你，这位第一美女发生了什么事。这位叫做沈丽君呢，她在三十五岁的时候选择了轻生啊。这里按照我们的规矩是要说，请打生命线，生命非常可贵。而且他还留下了长长的遗书，在当时是很大的事件。这位沈丽君被称为上海第一美女，所以每个人都会看一看她的照片，的确非常的甜美可爱，很像当时的叶蕴仪吧？嗯，那三十五岁留下了五岁的儿子，还有不满三岁的女儿，为什么呢？他对婚姻非常非常的绝望。这位沈丽君呢，她曾经就是当过模特，也跟古天乐演过情侣哦。那么就在大概是2010年的时候，十几年前还很年轻，认识了富二代，这是很多女明星常常遇到的事情哦。那么呃，嫁给了富二代之后，婆家不愿意她继续工作，于是她就放下事业，变成家庭主妇。女生是很容易因为她所期待的幸福，放弃她的工作的。本来以为遇到了一个可以托付终身的人，可是啊，在她第一次怀孕的时候啊，她已经发现她先生出轨了，而且呢，婚后完全不是恋爱时的体贴。其实恋爱时候，除非你恋爱谈的很久很久。否则，你大概看不出来，这个人会像绿巨人一样有边缘的倾向。那他的遗书写得很长，我还看过了这封遗书啊、哦。他的意思是说，她老公虽然是富二代啊、哦，可是常常会回来要她的钱，而且呢，啊、呃，连孩子过年拿到的压岁钱，他都有拿去给外面的女人买各种奢侈品。我觉得富二代怎么会还要动到小孩的压岁钱呢、啊？很可能是因为他还没掌权，他的经济能够用的这个额度也有限吧。但是这位上海第一美女跟她的婆婆抱怨的时候得到的反应哦，非常正常，就是为了孩子，你要忍一忍可是后来呀、啊，她得到了子宫颈癌。当然，子宫颈癌的原因也很多啦。那，那么，呃，跟她的丈夫有点混乱，我不能说一定有关系，但是也可能有关系。就后来就是一边在治疗癌症的时候，那他就越来越想不开了。他写说，他八年的婚姻啊，生了一儿一女，嫁给了乐色，青春喂了狗，让他走投无路。那么很多人看了这封遗书，有些人说是渣男害死他，也有人说婚姻本来就应该要及时的止损，不要在意沉默的成本。当然，更有人在后面语重心长地说：“其实啊，那么年轻就当家庭主妇，就是把自己投身为世界上最危险的职业哦。”其实呢，嗯，这些都是。看的问题很片面，恐怕、哦、的确他是没有止损。可是呢，为什么他没有止损？因为他觉得自己活着就是完全没有价值。很多时候，大家会觉得，只要选错了一个婚姻，然后被糟蹋了，人家不爱他了，那他就是什么都不是。其实，只要一个人相信自己还有价值，绝对不会觉得自己无路可走哦。刚刚讲到的这位台湾女孩，带着孩子去韩国读书的这位，其实，嗯、呃，她在离婚成功之后，也还很年轻哦，二十出头，二十五六岁吧，她还得了一个恶性的肿瘤，那么。所以他每三个月要回台湾来做一次观察，一直要观察个五六年才没事。你想想看，才脱离了婚姻，又得了恶性肿瘤。我相信他那时候是很绝望的，觉得天亡我也，怎么我会遇到这样的事情呢？可是重点在于，他没有输，他没有输掉他自己，他还在拯救他自己。所以当时他跑到韩国去，带着孩子，他也想离开这个让他很痛苦的环境吧。那终于呢，他得到了他所要的东西。为什么？他得到了什么？也就是价值感。一个人呢、啊，有价值感很重要。也许父母原生家庭没有给你价值感，常常比如说重男轻女，或者是。只要你有任何成就，还给你泼冷水。可是你自己永远不要失去自己的价值感。别人给你认同和肯定，当然是很好的。但是你不要只追求别人的认同和肯定，你才能够养成自己的自信哦。所以，人生最重要的是什么呢？价值感很重要。很多女性啊，学历很不差。那长得也很好，可是呢，只要人生发生了一个挫折，甚至遭遇了一场疾病，它的价值感就变得很低，然后拒绝了人生所有的美好感觉哦。建立价值感，其实最重要的是你要自己证明，不要再去追求别人的认同。这就是阿德勒的心理学在教我们的。你必须开始采取行动，啊，慢慢的去改变你的人生。也许换一个环境，你就会脱离原来的痛苦，去征服一件难的事情。那么，同时也要跟所有的女性说，身为一个母亲啊，价值感不能够太低，否则你永远不能够带给孩子幸福。那如果你不相信自己值得被爱的话，那么大家为什么要来爱你呢？你要在内心肯定自己，而且宽容的对待你自己，也就是不要遇到什么样东西就觉得人生气杠了、瑕疵了，苛责自己。那么你简直就是你自己的筷子手。你的价值不取决于别人的评断，只取决于你自己的大脑。所以无论如何。你要肯定你自己，而且有一些行动力去做你想做的事情，这就是我今天要讲的。谢谢你收听《人生使用商学院》。今今天天。天是是勇敢的一没有什么能够将我为难。爱做的事，唱爱唱的歌，说想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简。单。欢迎收听广告，这是吴若全跟吴淡如一起开设的课程。感觉委屈的时候，你有没有想过，那你活在这世界上到底有什么意思？这世界的确有很多不公不义的事情，可是并不是针对你个人发生的。光是感觉难过或愤怒，无济于事。你必须要摆脱受害者的思维，拿回人生的主导权，让你变成一个内心强大的人，进而你就可以成为一个你想要做的那种人。人最怕活了半天，结果变成你小时候不想成为的那种人。那么，这是。转念力必修课，吴若权跟吴淡如合作，包括两套线上课程，创造内心强大的力量，还有人生最重要就是成为自己。总而言之，我们都想要把自己的人生打造成。比较漂亮的作品，不是吗？无论如何沉重的话题，你都可以用乐观的心去克服。当然，你必须要有一些解决问题的方法和对策。那么，这个基本课程2180元，进阶课程是2580元，那合购价现在只要 3280， 可以慢慢上课，有时间再听，而且也可以永久收听。那么，请看资讯栏的链接哦。